0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Esse episódio tem o apoio Zodiac e GSK.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um Biotox especial sobre os principais artigos de hematoontologia que foram publicados em 2021. Eu sou o Samir Naban, médico hematologista e supervisor médico da unidade de TMO Oncologia e Hematologia, do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba, e vou discutir esse assunto com o meu amigo Guilherme Perini, Head de Hematologia do Grupo Américas de São Paulo e Hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Nós separamos pelo menos cinco estudos para esse podcast. Eu gostaria de começar, Guilherme, pedindo que você comentasse o desenho e os principais resultados do Note 204, já que com outros colegas brasileiros você é um dos autores desse trabalho.
0: Fala, Samir. É, obrigado pelo convite. Esse eu acho que foi um ano muito uh, com muita coisa em, em hematologia, mas eu acho que em especial em linfomas, né? Então, acho que as outras doenças, LLC, as doenças mieloides, mieloma, a gente está meio que numa entre safra, né? Os, os estudos principais foram apresentados ano passado, e agora a gente está colhendo os resultados mais maduros aí dos estudos de linfoma. E pra, acho que, para começar, eu acho que esse é um estudo que muda a prática, né? que foi o Knoet 204. Então, pacientes com linfoma de Hodgkin, acima de 18 anos, que tinham pelo menos uma linha prévia de terapia, randomizados cabeça a cabeça para Pembrolizumab ou Brentuximab Vedotin. A ideia era justamente comparar qual seria essa terapia uh, livre de quimioterapia, uh, que sairia melhor no cenário do Hodgkin recaído refratário. Esse é um estudo que contou com uma presença maciça brasileira, né? além de mim tivemos o uh, pessoal do Santa Marcelina, José Oliveira, Valéria Buqueri do, do ICESP, uh, a Yara Gonçalves de Barretos e a Laura Fogliato uh, de Porto Alegre, justamente por quê? porque na nossa população, infelizmente, a gente não tem disponível no SUS nem o Brentuximab, ou não tinha na época, nem o Pembrolizumab. Então, nós, a grande parte dos, estudos, dos pacientes do estudo foram randomizados aqui no Brasil. Então, é um estudo que mostra bem a nossa população. E na comparação cabeça a cabeça esse é um estudo que recrutou relativamente rápido, é, mais ou menos 304 pacientes em dois anos, né, você vê uma randomização bem rápida, uh, o resultado final é que o Pembrolizumab foi superior uh, ao Brentuximab, né, e o endpoint primário era sobrevida livre de progressão, uh, isso obviamente visto por um comitê uh, internacional cego uh, e Teve uma diferença aí de sobrevida livre de progressão de 13,2 uh, meses para o braço do pembro versus 8,3 meses com brentuximab. As coisas que eu acho interessante falar desse estudo é que o brentuximab, ele se comportou bem como a gente esperava. Então, são os pacientes que atingem uma resposta, mas que tendem a perder essa resposta aí a partir do sexto uh, até... Uh, 12 meses, mais ou menos, tirando, obviamente, aqueles pacientes que é, mantêm essa resposta. Uh, e o pembrolizumab também teve, mais ou menos, um, a sua mesma, seu uh, comportamento. Grande parte dos pacientes atingindo respostas parciais uh, e mantendo essa resposta mais tempo. Interessante falar desse desenho, que para ter uma equivalência de tempo de exposição de droga, o, o brentuximab podia ser feito até até dois anos de terapia, que não é o que a gente costuma fazer, e obviamente isso vai ter impacto também um pouco no, na toxicidade, em especial na, na neuropatia periférica. Mas o que, saindo desse estudo positivo, o que fica, eu acho, de, de, de lição é, é que talvez... Naquele cenário que você está pensando em monoterapia para o brentuximab, eu acho que o pembro se mostrou superior. Então, seja na recaída pós-transplante autólogo, esse é um estudo que podia entrar pacientes pós-autólogo ou antes do autólogo, mais ou menos 30% dos pacientes eram ah, só pós-autólogo, e aí isso pode causar alguma estranheza, mas a verdade é que grande parte dos pacientes Uh, eram pacientes primariamente refratários, mais ou menos 45% dos pacientes. Então, o motivo deles não terem ido para transplante era justamente falta de controle de doença. Né? A gente está falando aqui, gente, de 2016, cinco anos atrás, em que a gente tinha menos é, aparato aí no cenário de linfoma de Hodgkin recaído refratário. Então, é um estudo que eu acho que muda a prática, eu acho que o Pembro sai vencedor dessa, dessa a, a, briga cabeça a cabeça, Uh, obviamente abrem mil outras perguntas, como que a gente vai transplantar esses pacientes, se vai transplantar, se vai manter no pembro, uh, pacientes em resposta completa, resposta parcial, mas eu acho que foi um estudo muito importante e que, na minha opinião, e é, obviamente uma opinião enviesada, muda um pouco a nossa prática. O que, que você achou do estudo, Samir, como que você vê esses dados uh, em relação ao tratamento dos pacientes com Hodgkin refratário?
1: Acho importante você ter comentado assim, algumas características é, da população desse estudo, Guilherme, porque esse é um assunto que a, a gente passou o ano discutindo, né? Então, é, como é que a gente aproveita a informação que o Keynote 204 trouxe para o manejo dos pacientes com linfoma de Hodgkin recaído ou refratário? Então, foram muitas discussões, eu acabo falando bastante de Hodgkin também, e... E eu acho que o mais importante é uma dessas características que você comentou sobre a população do estudo. Então, ter, ter clareza sobre quais foram os pacientes beneficiados, em qual comparação a gente está falando né, entre as duas drogas em monoterapia. É, talvez, de todas essas discussões do ano, o que mais ficou foi, de fato, é, você entender se você vai utilizar a droga antes de fazer um transplante autólogo ou se você vai utilizar a droga depois de um transplante autólogo. A, a maior parte dessas discussões traz uma conclusão de que, conforme as aprovações do Brentuximab avançaram nos últimos anos, a imensa maioria dos pacientes para os quais nós discutiríamos é, a comparação Brentux com Pembrolizumab, em algum momento talvez já tivessem sido expostos ao mecanismo de ação do anticorpo monoclonal conjugado. Então é muito provável mesmo que os pacientes né, com uma fase mais avançada é, na primeira linha talvez tenham utilizado o protocolo Estelon com o Brentuximab AVD ou que talvez tenham utilizado num primeiro resgate a combinação do Brentuximab com quimioterapia convencional né, e eventualmente a discussão sobre o pembro isolado acaba ficando é, para um cenário posterior mas eu acho Sim. que o estudo trouxe a possibilidade da droga entrar no mercado brasileiro, que é muito importante, Sim, e a gente dor. agora rapidamente está vendo é, as associações e os resgates com a combinação de quimioterapia, mesmo que em fase 2, a gente está vendo os resultados é, muito, muito impressionantes desse Sim, mecanismo dor. de ação. Né? Então, isso, isso com certeza fez uma mudança grande da prática, e eu acho que vale a pena a gente comentar, não tenho dúvida disso. Eu queria puxar um pouco a, a discussão para o meu lado em relação à parte do transplante. E, e isso, isso também aconteceu durante esse ano, apesar da gente não falar em detalhes sobre esse artigo. Nesse ano a gente teve duas publicações, uma sobre transplante autólogo no começo do ano e a outra sobre transplante halogênico, que leva em consideração a exposição dos pacientes ao anti-PD-1, seja nivolumab ou pembrolizumab e que tira um pouco daquele preconceito que a gente tem de que só vai para transplante autólogo quimiosensibilidade. Então, esse trabalho uhum. é um trabalho publicado é, pelo Dr. Merriman, de Harvard, e ele mostrou, num, numa análise retrospectiva, claro, a maioria da informação de transplante é assim, que os pacientes que tinham sido expostos ao pembrolizumab ou onivolumab também se beneficiaram de consolidar com o transplante autólogo depois, e a mesma coisa em outra publicação do transplante halogênico, né? Que agora no alogênico toda a história do APLO e a uhum. chegada desses mecanismos de ação trouxe os pacientes para o transplante numa situação melhor. E mostrando que a gente já não tem mais medo, e isso é uma coisa que eu respondi muito durante o ano, que a gente já não tem mais medo de fazer transplante halogênico em Hodgkin por causa da exposição aos anti-PD-1. Então, pembrolizumab e nivolumab num resgate pode permitir seu paciente chegar na resposta ideal e ir para o transplante halogênico com segurança ali na frente, conforme a discussão, claro, da disponibilidade do doador, a performance do paciente, etc.
0: Mas esse trabalho que você falou do Merman é muito impressionante, porque pegou pacientes em segunda, terceira, quarta, quinta linha, que a gente esperaria resultados no autólogo muito ruins e as curvas são muito boas. Então, isso sugere uma coisa que a oncologia já, já trabalha antes, esse papel de quimiosensibilização uh, que, que, o, que o inibidor checkpoint faz. Então, eu acho que, né, caso, óbvio, ninguém está defendendo nem usar como primeiro resgate, porque não é a nossa realidade aqui no Brasil, inclusive financeira. Caso o paciente falhe um primeiro resgate baseado em platina, um ICE, um DAP, um GDP, talvez essa estratégia de mudar para o inibidor checkpoint e depois consolidar com o autólogo seja uma estratégia muito boa, né? A gente antigamente ficava insistindo em mudar o esquema de quimioterapia, depois, é, talvez, associar a ou fazer como monoterapia, mas esse trabalho do Merman ele é provocativo, assim. É, é, você tem pacientes em quinta, sexta linha, tendo resultados muito bons, Uh, e era uma coisa, viu, Samir, que na minha cabeça não fazia muito sentido. Eu achava assim, ah, se a gente está usando imunoterapia, a gente tem que lançar mão de uma outra imunoterapia, que é o transplante de helogênio. E não é verdade, você consegue ter resultados muito bons com o autólogo. Então, acho que foi um estudo muito bom. Tem, esse estudo, ele, ele tem um, um segundo estudo, que é de qualidade de vida, uh, que é uma coisa importante, né? É, e aí o que a gente vê, na verdade, nas métricas, é que também a qualidade de vida dos pacientes tratados com pembro foi superior. É, então, é, 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 e, e para <risos> ficar ainda mais uh, de fácil defender, o pembro é inclusive no Brasil mais barato das terapias. Né? Então, é uma terapia mais barata que se mostrou superior no num estudo fase 3 e que tem mais qualidade de vida e que, como você bem falou, não te uh, prejudica nos próximos passos, que era a nossa preocupação inicial. Então, acho que foi um estudo que, que deu bastante força para os inibidores de checkpoint, mas é como você falou, né? é, é, a gente está sempre, quando a gente vê o dado, tem uma analogia muito boa, né? que, que estudo clínico é mais ou menos igual quando você vê uma estrela no céu. O que você está vendo hoje né? é um, uma luz que foi gerada há 200 mil anos atrás. Então, assim, o que a gente está vendo hoje do Pembro como monoterapia muito provavelmente cai nos próximos dois anos com as associações. Né?
1: Legal. Então, agora a gente podia começar comentando sobre o nosso segundo estudo selecionado. Né? É, eu vou começar descrevendo um pouco dessas características e a gente separou. É, claro que dentro das plasmocitopatias a gente está tendo um, um movimento enorme né, de aprovações e, e discussões, principalmente para o mieloma múltiplo, é, e a gente acabou agora de ver uma apresentação é, espetacular dos resultados do uso das CAR t cells para mieloma no Oeste, agora em dezembro. Mas a gente selecionou dentre os artigos publicados o, o estudo Andrômeda, que foi publicado em julho, que também é, é, inclui alguns autores brasileiros, é, e que traz uma informação importante no manejo dos pacientes com amiloidose sistêmica, apesar de não ser é uma doença comum. É, essa mudança é, no tratamento dessa doença trouxe uma informação muito grande a partir desse estudo. Então esse trabalho é, foi realmente apresentado no Oeste do ano passado e publicado agora na metade desse ano, falando sobre quase 400 pacientes com amiloidose sistêmica e que foram randomizados para uma comparação entre o grupo controle que foi tratado com Velcade, ciclofosfamida e Dexa e um grupo que utilizou quatro drogas ah, segue um pouco segue um pouco o padrão dos trabalhos que a gente vê para mieloma múltiplo, né? Em que de repente o grupo comparador não está bem alinhado, assim como a comparação mais justa, né? Mesmo sendo o padrão, a gente está comparando quatro drogas que agora pelo estudo é a proposta da associação do daratumumab, que é um anticorpo monoclonal anti-CD38, contra três drogas. Então você coloca um novo mecanismo de ação e de repente o, o grupo comparador já sai um pouco é, prejudicado. O trabalho sim, sim. tem um segmento curto, é, ainda não chegou a dois anos de, de, de follow-up, mas de qualquer forma o resultado mais importante que todos nós temos utilizado na mudança da prática é o resultado de resposta. Então os pacientes que utilizaram o Daratumumab para tratar a amiloidose sistêmica como primeira linha, associado então a, ao VCD, que é a nossa terapia padrão, acabaram atingindo níveis de resposta superiores a quem, a quem utilizou somente o VCD. É, esse trabalho ele continua e o segmento dele vai ser muito importante que a gente acompanhe, porque os pacientes que entraram no grupo área Tumumab e VCD, eles não foram a transplante autólogo, como normalmente nós faríamos. E os pacientes seguiram depois dos primeiros ciclos de tratamento somente com área de manutenção. Então, lá na frente, a gente vai poder, talvez, aproveitar essa informação para entender se o transplante autólogo é realmente necessário na população com amiloidose sistêmica. Nesse momento, a maior parte de nós está utilizando o estudo de uma forma, é, vamos dizer, compa é, compartilhada. Assim. Você usa a informação da resposta e segue mais ou menos aquilo que você já fazia antes, né? eu mesmo fiz isso, Durante o ano, que era fazer a indução com DARA VCD e transplantar os pacientes jovens, principalmente, assim como nós já fazíamos antes, quando utilizávamos somente o VCD. Qual que é a sua opinião aí sobre o resultado do Andrômeda?
0: Então, o que eu acho. Bom, de novo, né, como é uma entre safra, a gente não teve grandes estudos publicados em meloma esse ano, né? Mas o que eu acho interessante desse estudo. Um, é o tamanho do estudo, né? Numa é. doença extremamente rara. Então, você pegar quase 400 pacientes ah, com amiloidose é muito importante. E segundo, porque não só o detalhamento do tratamento, mas até das características clínicas, né? São poucos estudos que você vai ter 400 pacientes prospectivos para você ver como que evoluem esses pacientes, como eles deterioram a longo prazo ah, em amiloidose. Então, eu acho que isso é interessante, eu concordo com você que os estudos de mieloma hoje talvez sejam os mais desafiadores para a gente trazer para a prática assim, uh, imediatamente. Por quê? Porque, como você falou, são comparações geralmente um pouco um, uh, unfair, né? um pouco uh, desfavoráveis ao braço uh, controle, uh, mas dentro do de todos esses, uh, esses pormenores, eu acho que é um estudo que mudou prática, né? Sempre a gente via discussão em relação a qual melhor indução, digamos assim, para pacientes com, com, com amiloidose, né? Por quê? Porque um paciente grave, um paciente frágil, uh, função cardíaca, função renal... E a gente viu mais ou menos isso nesse, nesse, nesse grupo, e a preocupação era justamente, será que o dar era seguro nessa população, do ponto de vista de sobrecarga volumétrica, sobrecarga cardíaca, renal e tudo mais. E a gente viu o que é. Eu acho que dar vcd hoje é muito difícil você não defender como standard of care, como indução, mas eu acho que esbarra exatamente onde você falou. Você tem um paciente jovem, você tem um paciente fit, que tem uma resposta muito boa com o DARA-VCD. O que nos impediria, teoricamente, de consolidar esse paciente ah, com um, um transplante autólogo? Teoricamente nada, né? Se, se ele tem, uma, principalmente, uma função cardiovascular boa, ah, existe, a total, é totalmente factível fazer isso. Né? Mas é interessante ver como esses pacientes deterioram e como você o DARA conseguiu diminuir isso, então, por exemplo, tem a taxa de deterioração cardiológica, né, que é mais ou menos 8% no braço do VCD, cai para 2% do, do braço do, do Dara, então, assim, é um estudo difícil de ser feito, os endpoints são difíceis, né, esse endpoint sobrevida livre de deterioração de, de órgão, é difícil você, você fazer isso do ponto de vista prático, mas você tem resposta, você tem resposta, eu só concordo com você que, pelo menos a visão que eu tenho da grande maioria das pessoas, é que a gente muito provavelmente, naqueles pacientes que são elegíveis, a gente não vai manter eles no dar a monoterapia como manutenção. Acho que esse paciente ainda não pode ser retirado ah, da possibilidade de ser transplantado, né?
1: Isso é uma coisa importante que você está comentando sobre a chegada do paciente com amiloidose para utilizar melfalano em alta dose, né? A gente percebe, é uma doença rara, mas na, na experiência que você tem, você percebe muito o valor, né? Quando você começa a ver esses pacientes sendo, sendo encaminhados ali é, em momentos um pouco mais é, é, tardios, porque não é um diagnóstico fácil, então... Vários pacientes chegam com algum comprometimento da parte cardíaca e fica aquela dúvida se ele é ou não é elegível e você fica em dúvida, inclusive, se há algum benefício em adiar a chegada no melfalano em alta dose. Se, de repente, valeria a pena você fazer a indução ou não, né? Essa é uma discussão muito grande sempre. Então, saber que o mecanismo de ação que a gente agora já vem utilizando para mieloma múltiplo é também muito eficiente na amiloidose sistêmica, a gente já imaginava que seria... Mas numa população que muitas vezes não é elegível ao transplante autólogo por causa do comprometimento cardíaco, é um alento. Quer dizer, antes você sabia que aquele paciente ia morrer pelo fato de não conseguir fazer uma quimioterapia em alta dose. E agora você tem um mecanismo de ação capaz de controlar essa doença, impedir essa deteriorização, como você falou, e a gente consegue dar uma, uma, uma esperança maior para esses pacientes mesmo com o comprometimento cardíaco. Então, isso isso achei bastante importante.
0: E o que eu acho interessante, só, só na análise de subgrupo, é que a gente sempre tem, né, Samir, muito mais medo do comprometimento cardíaco, ou pelo menos tinha, né, do cardíaco do que do renal. E aqui não, com o Dara VCD, a população que mais se beneficiou foi a que tinha envolvimento cardíaco. Já o paciente com alteração renal mais significativa, esse o benefício é menor. Né? Então, isso talvez ajude a gente a entender que uh, até para aquele paciente com doença cardiológica, a gente seria uma boa indução para isso. Taxa de resposta renal, né? alguém que teve alguma resposta da parte renal, praticamente metade dos pacientes com no braço do Dara, contra 25% do braço, do braço controle. Então, Ainda é um paciente bastante desafiador, talvez a gente vá ver uma mudança agora, a gente preocupava muito com o coração, a gente vai começar a preocupar um pouco mais com o rim quando a gente utilizar, uh, dar a VCD de indução. Eu concordo que ainda é, são pacientes muito graves, é, que chegam muitas das vezes com doença avançada, a ideia é que a gente tente uh, induzir melhor esses pacientes para poder consolidar, uh, como é o falando.
1: E vale a pena, então, a gente, mais uma vez, chamar a atenção, assim como no Keynote 204, a participação de vários investigadores brasileiros no protocolo, no estudo é, da maneira como foi desenhado. Aqui é, tem na lista dessa publicação muitos nomes de, dos nossos colegas e, entre os autores, a doutora Vânia Hungria e o doutor Edivan Cruzoé, que são... É, pesquisadores mesmo, muito dedicados e que, com certeza, conseguiram incluir um número interessante aí de pacientes para poder estar ali nessa lista tão importante. Então, com certeza, o Brasil brilhou. Falar, a hematologia do, do Brasil brilhou esse ano, cara. É isso aí. É isso aí. E, bom. Fico muito feliz de ver todos vocês ali e eu acho que a gente não pode deixar de comentar, com certeza. Então, o nosso próximo assunto acaba voltando de novo, existe um pequeno viés aqui no conflito de interesse entre eu e o Guilherme na seleção dos trabalhos, mas acaba voltando de novo para o linfoma, que é o estudo Polarix. Então eu vou deixar você comentar, na verdade agora a gente já está nas publicações do final do ano, a gente agora em dezembro, é, durante o ASH, acabou tendo uma edição muito especial do New England, em que... A maioria das, da, dos artigos originais eram referentes aos achados em hematologia, não só em hematontologia. E nesse, nesse, nessa mesma edição, a gente tem três artigos que foram selecionados para a nossa discussão de hoje. O primeiro deles é o Polarix falando sobre o tratamento de primeira linha dos pacientes com linfoma difuso de grandes células B. Então, Guilherme, gostaria que você comentasse um pouco sobre o estudo.
0: Esse não dá para deixar de fora, né? Eu até estava falando do New England, é uma brincadeira, né? A última edição é o New England Journal of Hematology, né? porque só tinha artigo hematológico. É, esse é o Polarix, é, é, é o estudo que vai ser mais comentado nos próximos dois anos, com certeza. De novo, a gente tem um, um autor brasileiro, Eduardo Munhoz, daí de Curitiba. É, 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 é o estudo que... que considerou a incorporação do polatuzumab ao R-SHOP, né, tirando a biointestina, o R-SHIP, uh, versus R-SHOP em pacientes com linfomas difusos uh, de grandes células do 18 a 80 anos, tá? Seis ciclos de terapia para cada lado, mais dois cituximabs, herança daquela época antiga dos alemães que fazia esses uh, dois cituximabs a mais. Bom, é um estudo positivo, ponto, Tá? foi apresentado como Late Break Abstract, é um estudo positivo, um hazard ratio de 0,73 para sobrevida livre de progressão, 0,70 para sobrevida livre de eventos, uh, endpoint primário sendo sobrevida livre de progressão, mas, mas o benefício absoluto é um, é um benefício relativamente pequeno, né, em torno de 6,5%, de benefício para o braço do Polar Chip. E aí, talvez, venha a grande discussão, a gente está falando de incorporar uma, uma terapia muito mais cara a um standard of care muito bem sedimentado com benefício marginal, em torno de 7%. Óbvio que isso tem várias implicações, financeiras principalmente, do ponto de vista de toxicidade, a notícia boa é que não teve uma diferença tão grande. A neuropatia do, do polatuzumab é meio que comparável à neuropatia da Vincristina. Não é um estudo que tem diferença de sobrevida global. Uh, então, é um estudo positivo. Uh, eram pacientes de risco intermediário ou alto. E aí, agora, o que a gente vai passar nos próximos dois anos é vendo as várias visões, e isso é muito importante falar, não existe certo e errado aqui, mas é uma visão bem, bem uh, plural de como que isso vai mudar a nossa prática. Né? Se hoje eu faria polatuzumab para todo mundo, provavelmente não, se a gente vai para análise de subgrupos, talvez tenha alguns subgrupos que se beneficiem um pouco mais. Essa análise de subgrupo inclusive, está na parte de suplemento do artigo, então, quem for querer se, né, ver esse artigo, é bom ir no suplemento, que eu acho que é onde tem as informações mais importantes. E aí, o subgrupo eh, de células B ativadas teve um benefício maior, IPI de alto risco 3 a 5 também teve um benefício maior, e pacientes idosos também. Difícil, assim, é, é óbvio que é um estudo, né? Quando a, a Rocha soltou o, o press release falando que era um estudo positivo, gerou toda um, uh, uma curiosidade, um, né, um zoom, 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 mas é um estudo marginalmente positivo, eu diria assim. Eu não acho que é um estudo transformador absoluto, uh, mas obviamente a gente vai ter que trinchar esses subgrupos para saber uh, quem vai se beneficiar.
1: O que você achou do Polaris? Você começou, é, você comentou agora no final sobre essa análise de subgrupos e um benefício assim pequeno, né? É difícil a gente não fazer uma comparação com o que aconteceu também com a... Né, agora, na verdade, são os dois anticorpos monoclonais conjugados que a gente tem, né? Então, o Brentuximab-Vedotin, quando chegou com o um Echelon para o linfoma de Hodgkin em primeira linha, também veio com 4% de, de benefício. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem um segmento curto, uma sobrevida livre de progressão que é pequena, um custo muito maior. Né? É, felizmente, nesse, nesse, nessa comparação que eu estou fazendo, eu acho que é muito importante o que você falou sobre a toxicidade. Então, um pouco diferente né, do Brentuximab, a toxicidade do Polatuzumab no linfoma difuso ela foi igual, então a gente não, não tem que se preocupar, né, eventualmente, de utilizar mais fator estimulador de colônia, que é uma, uma das, da, das mudanças do protocolo do Echelon, e aqui a gente conseguiu ir adiante sem, sem essa necessidade, com a mesma toxicidade do R-Shop, que está todo mundo bem acostumado a prescrever. Então, acho que isso é uma vantagem. Mas, infelizmente, a parte financeira, é, tem, que, tem que ser levado em consideração, já que esse é o nosso subtipo de linfoma mais comum, né? então é a nossa prescrição mais frequente e não tem como ignorar é, esses valores. Então vamos ver como é que essa negociação vai acontecer para custo-efetividade com certeza o segmento vai nos ajudar a selecionar esses subgrupos que você comentou ali de alto risco e é, de célula B ativada, né?
0: Eu fiz uma conta bem, né, de mão, assim, para a população geral de linfomas difusos, você teria que, o NNT, né, o Number Needed to Treat, para você ver um benefício, seria mais ou menos 18 pacientes. Difícil você defender o impacto financeiro disso, né, 18 pacientes para você ter um benefício. É... Por isso que eu acho que é muito importante essa análise de subgrupo. E aí eu acho que vai ter muita discussão, porque a gente adora descer o pau em análise de subgrupo. Mas eu acho que é diferente quando você tem um estudo que é negativo e você tem um subgrupo que se beneficia. Eu acho meio forçação. Mas se o estudo é positivo e dentro desse espectro de, de positividade você tem uma população que parece que tem um benefício maior, por mais que seja falho, por mais que a gente aprende que a gente não deve fazer isso do ponto de vista prático, talvez seja onde a gente deva começar, pelo menos. Então, hoje, talvez um paciente GCB, jovem, eu não vejo a necessidade de associar. Um paciente mais idoso, de alto risco, ABC, talvez esse paciente mereça ser, pelo menos, considerado. A gente não tem a droga ainda no Brasil, o que é bom, né, Samir, que a gente ainda está postergando esse, esse problema. Poder e,
1: decidir depois. Exato, deixar essa discussão
0: amadurecer um pouco mais. É, mas a, a, alguns pacientes vão se beneficiar é, e não deixa de ser histórico, né? Eu acho que isso que é o mais importante, esse é um estudo histórico. Daqui a 20 anos a gente vai estar tá falando do Polarix, por quê? Porque nos últimos 20 anos ninguém conseguiu ganhar do R-Shop. Então é um estudo histórico, é, esperava eu, eu estava lá né, na, 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 na apresentação, eu esperava mais é, empolgação. Mas uh, não deixa de ser histórico. Do mesmo jeito que a gente continua falando da Xelon, a gente vai falar do Polarix pelos próximos 10, 15 anos aí, com certeza.
1: Eu estava sentado atrás do Gilles Sal enquanto o, o apresentador falava, né? O Gil Sal é o último autor do trabalho. Exato. E eu estava sentado bem atrás dele, assim, só acompanhando as reações. eu também acho que é, deveria ter, né, realmente um entusiasmo maior principalmente da parte do apresentador, que não aconteceu, mas de qualquer forma eu acho que é importante manter a prudência, porque esse cenário também né, é importante a gente falar sobre a sobrevida global do estudo, porque não teve diferença de sobrevida global. É uma doença curável, né? Então quando a gente muda a primeira linha de uma doença curável, seria muito importante ter o benefício Exato. de sobrevida global. Mas e a aqui... chegada das carticels também para os linfomas que recaem, talvez... É, mude um pouco, né, essa essa visão. Então, se você pensa a realidade de cada serviço, vamos pensar que você está no interior e você tem uma dificuldade de acesso a um transplante autólogo quando você vai resgatar os seus pacientes. A gente tem essa realidade no Brasil. Eu vejo Sim. quando a forma de Rodkin, com os pacientes principalmente, né, chegando com um monte de ciclos de resgate. Então, isso pode ser aproveitado, é uma informação que pode ser aproveitada em diferentes realidades. Eu tenho carticel, eu não tenho, eu tenho acesso a transplante autólogo, eu não tenho, para você poder fazer a jornada de uma doença curável de uma maneira coerente com aquilo que você tem disponível, né?
0: Sem dúvida. Mas vamos lá, eu acho que esse é o estudo, talvez, eu acho que, que é mais, ele vai ser mais destrinchado, é, e é, eu sempre falo assim, né? Eu tive do lado de cá com o Keynote, né? Quando você vê o pessoal descendo o pau no, no estudo, assim, você fala: caraca, e assim, né? As pessoas vão, vão destrinchar esse estudo, vai ter gente que vai descer o sarrafo, vai ter gente que vai usar imediatamente. Mas acho que essa é a graça, né? Eu acho que essa é a graça, e é um cenário, como você falou, que tem muitas variáveis. Eu é. concordo que você falou que é isso, um estudo de, de difuso em primeira linha, que em dois, três anos, quatro anos, não mostrar uma diferença de sobrevida global, ele vai perder muita força, vai perder muita força, né? E aí, o que talvez entre na equação, especialmente ainda nos Estados Unidos, no Brasil, de uma maneira mais uh, tímida, é custo-efetividade. Será que o resgate com o Cartier fica mais caro, e aí quanto que você consegue poupar de Carti quando você faz o Pola, enfim, é, é uma discussão uh, que vai continuar caminhando aí pelos próximos anos.
1: É, e a gente já começou a falar da cell porque não tem como evitar, é, os outros dois trabalhos que foram publicados nessa mesma edição histórica do New England é, foram os trabalhos falando sobre a utilização é, de dois... É, de, de duas carticel diferentes, né? Então, a carticel da Kite e a carticel da Novartis. Os estudos que foram publicados foram os 1 7 e o Belinda, ambos para linfoma difuso de grandes células B, recaído e refratário, só que com desenhos completamente diferentes. Então, eu acho que é interessante a gente comentar os dois estudos em conjunto, para que a gente possa entender por que, que os resultados foram tão diferentes, né, em relação ao que o estudo se propunha, é, a gente percebeu que o estudo Zuma 7 trouxe um resultado positivo, é, se não me engano é axicel, o nome da célula, né? a gente nem uhum. se atreve a falar o um nome inteiro, porque, pelo amor de Deus, a criatividade... Ah, se capta gene, lecleo, <risos> é, é um palavrão, é um palavrão. <risos> então vamos ficar só com AxiCell axicel. e Xacell para a gente poder uhum. comentar aqui o resultado. Então, esse resultado do Zuma 7 ele trouxe uma população que foi para a terapia de resgate é, sem é, nenhuma necessidade de quimioterapia convencional antes. Então, os pacientes chegaram na utilização da célula CARP é, com mais agilidade. Né? Então, os pacientes foram randomizados em torno de 180 pacientes né? e, e eles conseguiram nessa mediana de dois anos, que é muito importante para a linfoma difuso de grandes células B, porque quando é, de fato, ah, o momento em que esses pacientes recaem, mostrar uma sobrevida livre de progressão muito maior para aquele subgrupo que, ao invés de fazer o que nós consideramos hoje como terapia padrão, que é o resgate com quimioterapia convencional e um transplante autólogo, receber as células CAR-T de uma forma precoce. É importante falar que essa célula ela é uma anti-CD19. Né? Então, as, as primeiras células que estavam comercialmente disponíveis nos Estados Unidos eh, foram essas, e elas têm esse, essa forma eh, de ligação no tumor e trazem eh, a primeira informação. Então, esses dois estudos trazem a primeira informação de, de fase 3. Né? Então, estávamos esperando muito. Eh, é óbvio que o mecanismo de ação das células car -T é, é algo extremamente inovador, promo, promissor, a gente entende que abre um, um mundo novo né, no tratamento das doenças hematológicas, mas a gente precisa comparar em algum momento, e essa comparação foi extremamente vantajosa para o Zuma 7, mas não aconteceu no outro estudo, também publicado nessa mesma edição, que é o estudo Belinda, com uma célula que foi utilizada aparentemente, eu não sei se é essa a sua impressão, Guilherme, de uma forma mais tardia. Então os pacientes acabaram recebendo quimioterapias de resgate e depois disso acabaram sendo direcionados para randomização. Então essa é a principal diferença entre os dois desenhos e foi provavelmente o que motivou um resultado positivo para a Axicel e um resultado negativo para a é, e agora a gente vai ter que usar essa informação para tomar a nossa decisão quando isso acontecer é, de termos a oportunidade de usar a Carticel aqui no Brasil. Eu vou parar de falar para não ficar muito pensativo, mas eu gostaria que você fizesse outros comentários sobre o que você percebeu nos desenhos.
0: Então, Samir, esse estudo, eu acho que, uh, além, obviamente, de ser uma aula de como o estudo deve ser desenhado e como isso tem impacto na história da, da medicação, da terapia... É, chamou a atenção para um dado muito importante que é uh, quão ruim esses pacientes vão com transplante autólogo. Eu acho que nem nos nossos piores sonhos, né, de quem faz transplante autólogo, você esperaria uma sobrevida livre de progressão dessa população de três meses. Cara, isso é praticamente o tempo que o paciente recupera do transplante. Né? E uh, o mais interessante é que em todos os estudos desse cenário, o Zuma, a Obelinda, o Belinda, o Transem, não Trans o outro que teve também, uh, o resultado é igual. Então, mostra que, vamos lá, né, o termo que a, a indústria farmacêutica mais ama é uma necessidade médica não atendida. Isso é verdade nesse cenário. Né? Uh, Carti chega muito forte. né o, o resultado é quase três vezes mais, sai para oito meses no Zuma. Uh, o Belinda, como a gente estava falando, ele é um pouco mais permissivo no seu desenho, acabou não tendo uma diferença estatisticamente significativa. Mas a gente precisa resolver esse paciente. Tá? Uma, uma coisa, né, puxando, ainda não está publicado, mas foi apresentado, talvez os imunoconjugados ajudem bastante nisso. Né? Os imunoconjugados não, os bispecíficos. O glofitamab, o mosunetuzumab talvez como ponte para que esses pacientes cheguem no cartilho. O que fica muito claro para mim é que a gente vai precisar de muita agilidade aqui. Né? Se eu não me engano, posso estar falando besteira, a mediana de tempo de infusão do Zuma é em torno de 25, 28 dias e do Belinda é em torno de 50 dias. Isso fez muita diferença. Então, a gente vai precisar de agilidade, terapias para ponte e, obviamente, é, entender que aqueles resultados iniciais com cartim, doenças refratárias acima de 60, 70%, isso, obviamente, é a realidade do estudo fase 2, que você seleciona melhor o paciente. Isso. Quando vai para o estudo fase 3, a gente sabe que sempre vai perder um pouco de eficácia. A gente tem que adequar um pouco também a nossa expectativa. Tem uma terapia fenomenal, uh, que chega, como eu falei, num cenário de total necessidade não atendida, mas ainda tem muito desafio aí pela frente.
1: É, isso, isso é uma coisa muito relevante para a gente poder mencionar a... A euforia, né, que, que vai embora quando você muda a fase do estudo. Então, o fase 2, né, e a gente passou aí mais ou menos uns cinco anos falando sobre quão extraordinário era utilizar a célula KT, e de repente, quando a gente sai do fase 2 para o fase 3, a gente vê um pouco melhor a vida como ela é, né, e ainda dentro de um, de um mundo muito. de uma muito bolha. Ignorado, né? Né? Dentro de uma Exato. bolha da pesquisa. Mas, de qualquer forma, eu acho que você mencionou a, a, a refratariedade, né? A primeira linha, e talvez seja a melhor maneira da gente começar a imaginar o que faremos com as carticels quando chegarem no Brasil. Né? Então, para um paciente primariamente refratário ao R-Shop, parece que não há nenhuma dúvida né, desse benefício. E uma outra hum. marca que eu acho que o estudo, os dois estudos trouxeram, é a recaída em um ano. Né? A gente está acostumado a dividir essa recaída em dois anos para para outras doenças, mas assim, a recaída em um ano também foi considerado como um paciente de pior prognóstico, em que talvez Sim. o benefício do transplante autólogo não seja superior ao benefício das células CAR-T. E, e o outro aspecto é a sensibilidade. né? Então, no momento de utilizar um resgate para linfoma difuso de grandes células B, se o paciente tiver sensibilidade à quimioterapia e conseguir fazer um PET negativo, talvez a quimioterapia em alta dose seja a melhor escolha. Agora, hum. se ele não atingir uma resposta tão boa, é, se ele ficar com a doença estável, se você está usando o primeiro resgate o paciente está progredindo, claramente a gente deve escolher as CAR T-cells no futuro. Então, eu acho que a gente começou a, a desenhar um pouco esse fluxograma. né? E como você disse... A gente tem o benefício de não ter o Polantuzumab, a gente também tem o benefício de não ter a Carticel e poder aí contar com mais um ano de discussão do mundo todo para poder fazer esse fluxograma de uma forma mais clara é, quando a oportunidade vier.
0: Não, sem dúvida. É é, eu acho que é isso mesmo, cara. É só, só terminando, é, realmente é, é, um, é muito desafiador, né? mas ao mesmo tempo mostra como a gente está melhorando para fazer estudo clínico. Né? A gente, se eu conseguir fazer um estudo, que você pega a célula do Brasil, manda para os Estados Unidos para ser manufaturado e volta, infunde no intervalo pequeno, isso mostra uma maturidade, inclusive nossa, né, da pesquisa no Brasil. E eu acho que isso vai caminhar a passos largos aqui no Brasil, se Deus quiser, porque os nossos pacientes com certeza precisam.
1: Guilherme, a gente se organizou... É quando a gente fez nossa primeira conversa sobre quantos artigos a gente ia comentar, a gente queria falar sobre 10 artigos. A Graças gente só a falou Deus. sobre 4, que a gente já extrapolou todos os tempos. Eu queria hum. te agradecer é, de ter esse tempo de discussão. Sempre é muito bom falar com você. Queria agradecer muito aí seus comentários. Eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo o nosso podcast vai aproveitar bastante dessas informações. Muito obrigado, viu?
0: Valeu, cara. Abração. E a gente volta no que vem para comentar mais estudos aí. Nós <risos> vamos ter que baixar para três, porque já estourou o tempo. Valeu,
1: galera. Valeu, tchau, um tchau. abraço. Tchau, tchau.
0: Esse é o Biotox o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Esse episódio tem o apoio Zodiac e GSK.